0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. listopadu.
1: Přibližně 20 tisíc věřících se na svatopetrském náměstí sešlo k dopolední generální audienci Petrova nástupce. Ten pokračoval v cyklu katechezí věnovaných církvi a s odkazem na úvodní čtení z listu svatého Pavla Titovi, které vyjmenovává, jaké vlastnosti by měl mít biskup, se papež zaměřil na hierarchický a mateřský rozměr církve.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Slyšeli jsme, co říká svatý Pavel o biskupech, totiž kolik cností máme my biskupové mít. Slyšeli jsme to všichni. Není to snadné, není, protože jsme hříšníci. Svěřujeme se však vaší modlitbě, abychom se alespoň blížili tomu, co radí poštol Pavel všem biskupům. Modlíte se za nás? V minulých katechezích jsme ukázali, jak Duch svatý neustále a hojně zahrnuje církev svými dary. Kristus v síle a v milosti svého ducha nepřestává vzbuzovat ministéria, aby utvářel křesťanské komunity jako své tělo. Jedním z těchto ministérií je biskupský úřad. V biskupově muž pomáhají kněží a jáhni, je přítomen sám Kristus, který se neustále o svoji církev stará, chrání ji a vede.
1: V přítomnosti a ministeriu biskupů, kněží a jáhnů můžeme rozpoznat pravou tvář církve, svatou matku církev hierarchickou a v skutku, Skrze tyto bratry, které pán vyvolil a pomazal svátostí svěcení, církev vykonává svoje mateřství. rodí nás ve křtu jako křesťany, umožňuje nám znovu se zrodit v Kristu, bdí nad růstem naší víry, doprovází nás do otcovi náruče, aby se nám dostalo jeho odpuštění, připravuje pro nás eucharistický stůl, kde nás živí božím slovem a ježíšovým tělem a krví, Vyprošuje nám Boží požehnání a sílu Jeho ducha. Podporuje nás po celou dobu našeho života a zahrnuje svojí něhou a vroucností, zejména v těch nejchoulostivějších chvílích zkoušek, utrpení a smrti.
2: maternita
0: Toto materství církve se vyjadřuje zvláště osobou biskupa a jeho ministeriem. Jako totiž Ježíš vyvolil apoštoli, poslali hlásat evangelium a pást jeho ovce, tak také biskupové, jakožto jejich nástupci, jsou postaveni do čela křesťanských komunit jako ručitelé jejich víry a živé znamení pánovi přítomnosti mezi nimi. Chápeme tudíž, že nejde o prestižní místo, čestné pověření. Biskupství není vyznamenáním, níbrž službou. Ježíš to tak chtěl. V církvi není místo pro světskou mentalitu. A světská mentalita říká, tam ten udělal církevní kariéru a stal se biskupem. Ne, nikoli. V církvi nesmí být místo pro tuto mentalitu. Biskupská hodnost je služba, nikoli honosná podsta. Být biskupy znamená mít neustále na očích příklad Ježíše, který jako dobrý pastýř přišel ne proto, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za své ovce. Svatí biskupové, a existují mnozí v dějinách církve, nám ukazují, že toto ministerium se nevyhledává, nežádá, nekupuje, ale v poslušnosti přijímá, nikoli k povýšení, ale k ponížení. Jako Ježíš, který se ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Je smutné vidět muže, který tento úřad hledá, podniká spoustu věcí, aby jej dosáhl, a když se mu to podaří, je k ničemu. Naparuje se a žije jenom pro svou samolibost.
1: Je to ještě další cený prvek, který si zasluhuje výslovnou zmínku. Když Ježíš vyvolil a povolal apoštoly, chápal je nikoli jako od sebe oddělené, jako by byl každý sám pro sebe, ale dohromady, aby byli sjednoceni spolu s ním jako jedna rodina. Také biskupové představují jediné společenství, které Ježíši i samotným apoštolům velmi leželo na srdci. Proto je krásné, když biskupové spolu s papežem vyjadřují tuto kolegialitu a snaží se být více a více služebníky věřících, více služebníky v církvi. Zakusili jsme to nedávno na zasedání synody o rodině. Pomysleme však na všechny biskupy, roztroušené po světě a žijící ve vzájemně odlišných lokalitách, kulturách, senzibilitách a tradicích od jednoho konce světa ke druhému. Jeden biskup mi včera říkal, že musel cestovat do Říma letecky více než 30 hodin. A jsou tak výrazem tohoto niterného spojení v Kristu a mezi svými komunitami. Ve společné modlitbě církve všichni biskupové společně naslouchají pánu a duchu a mohou tak věnovat hlubokou pozornost člověku a znamením doby. Amici,
0: drazí přátelé,
2: to
0: Z toho všeho chápeme, proč křesťanské komunity rozpoznávají v biskupovi obrovský dar a jsou povolány chovat upřímné a hluboké spojení s ním, počínaje kněžími a jáhny. Církev není zdravá, pokud věřící, jáhni a kněží nejsou sjednoceni se svým biskupem. Církev, která není sjednocena s biskupem, je nemocná. Tuto jednotu všech věřících, jáhnů a kněží s biskupem si přál Ježíš a zachovávají spolu s že právě v biskupovi je viditelný svazek každé církve s apoštoly a se všemi ostatními komunitami spojenými s jejich biskupem a s papežem v jediné církvi pána Ježíše, která je naší svatou matkou církví hierarchickou.
1: To byla katecheze papeže Františka. Po společné modlitbě odčinář Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominus o východ. Et cum spiritu tuo. Si in nostrum Domini benedictus. Ex omni nostro vos omnipotens Pater. Et filius. Spiritus Sanctus. Amen.
1: Amen.
0: Další zprávy.
1: Ještě před zahájením dnešní generální audience papež František pozdravil v aule Pavla VI. účastníky kurzu o kauzách nedokonaného manželství. Kurz pořádal tribunál římské roty, tedy církevní soud, který se zabývá zejména případy platnosti manželského svazku. Svatý otec svou krátkou a spatra pronášenou promluvu zahájil odkazem na mimořádnou synodu o rodině, kde, jak řekl, se mluvilo o těchto kanonických procesech a zejména o nutnosti jejich zjednodušení a urychlení. Ze stejného důvodu papež v září jmenoval zvláštní komisi, která se má zabývat reformou kanonických řízení ve věcech manželských.
0: Justicia. Spravedlnost. Kolik lidí čeká léta na rozsudek? Proto jsem již před synodou ustavil komisi, která má v tomto ohledu připravit jiné možnosti v linii spravedlnosti a také lásky. Hodně lidí potřebuje slyšet slovo církve o své manželské situaci, pozitivní nebo negativní, ale spravedlivé.
1: Letité trvání procesů a jejich tíha vede pouze k tomu, že je lidé vzdávají. Papež citoval příklad ze své předchozí Buenos Aireské arcidiecéze, kde věřící z některých diecézí museli cestovat více než 200 kilometrů k nejbližšímu církevnímu soudu.
0: To není možné. Je nepředstavitelné, aby tak obyčejní a prostí lidé vůbec k soudu došli. Museli by cestovat, vzít si den volna z práce. Pak jsou tu soudní výdaje a mnoho dalšího. Řeknou si tedy, Bůh mě rozumí a žijí dál, s touto tíží v duši. Ale Matka Církev musí být spravedlivá a říci, ano, tvé manželství je opravdu neplatné. Ne, tvé manželství je platné. V těchto slovech je spravedlnost. A lidé tak mohou žít dál, bez pochybností a temnoty v duši.
1: Matka Církev, pokračoval svatý otec, hledá své děti, aby učinila spravedlnost. A je natolik velkorysá, že to dělá zdarma, tak jako jsme my byli nezaslouženě ospravedlnění Ježíšem Kristem.
0: Je tedy nezbytné dávat velký pozor na to, aby kanonické procesy nebyly součástí obchodního rámce. Nemluvím tu o ničem mimořádném. Někdy to došlo až k veřejným skandálům. Před časem jsem musel od soudu propustit jednu osobu, která říkala 10 000 dolarů a udělám ti oba dva procesy, občanský i církevní. Pěkně, prosím, to ne. Na synodu se mluvilo o zrušení poplatků. Uvidíme. Když se duchovní zájmy podmínují ekonomicky, není to od Boha.
1: Je tedy nezbytné problematiku dále studovat a stále hledat spásu duší, která se nezbytně nalézá ve spravedlnosti, loučil se papež František s účastníky kurzu, pořádaného římským tribunálem.
0: Vatikán. Jak dnes sdělilo tiskové středisko Svatého stolce papež František při pondělní audienci pro kardinála státního sekretáře Petra Parolína, schválil reskript, který stanoví podmínky zřeknutí se církevního úřadu u diecézních z nich biskupů a papežem jmenovaných úředníků. Jak vysvětlil zástupce ředitele tiskového střediska otec Číru Benedetíny, jsou znovu předkládány již známé normy s důrazným poukazem na to, že biskupský úřad je služba a nikoli v podstat. Rescript potvrzuje stávající praxi zřeknutí se úřadu na diecézní úrovni a zavádí novinku pro kardinály a biskupy římské kurie. Kardinálové prefektové vatikánských kongregacích jsou nyní po dovršení 75 let povinni zříci se úřadu do rukou papeže, i když ještě nevypršel jejich mandát. Předsedové úřadu, kteří nejsou kardinálové a dále sekretáři a biskupové římské kurie, Automaticky pozbývají svého úřadu, když dovrší věkové hranice 75 let. Stanovil nový papežský dokument.
1: Pakistán. Křesťanští náboženští představitelé obránci lidských práv i zástupci občanské společnosti dnes v hlavním městě Lahore protestovali proti pondělnímu upálení mladých křesťanských manželů a rodičů čtyř dětí. Šahzát Masích a jeho těhotná žena Šama byly kvůli údajnému rouhání proti islámu nejprve rozlíceným davem kamenování a poté zaživa upálení v továrně v oblasti Kasu, asi 60 kilometrů od hlavního města. Vykonavatelé zločinu uprchli. Pravou příčinou zincenované pomsty byl pravděpodobně dluh, který Masích nezaplatil svému muslimskému zaměstnavateli. Čtyři děti rodiny Masíhových se nyní nacházejí na neznámém místě a o jejich osudu nejsou žádné zprávy. Zákon o blasfémii, který v Pákistánu vstoupil v platnost v roce 1986, má na svědomí množství nevinných obětí. Odhaduje se, že až v 80% případů byl použit na základě falešného obvinění. Pro Vatikánský rozhlas hovoří otec Robert McKulok, generální prokurátor řádu svatého Kolumbána, který v Pákistánu žije 34 let.
0: Ano, nyní probíhá soudní řízení ve tisíci případech, ale z 85% proti muslimům. Velkým problémem tohoto zákona je jeho zneužití. Zákon zneužívají fanatici z ekonomických či jiných zájmů. Pomocí tohoto zákona také kontrolují křesťany jejich postoje a roli v Pakistánu.
1: Ulema, nejvyšší pakistánská muslimská autorita, vyslovila nad případem hluboké politování. Požaduje nezávislé vyšetření kauzy a viní místní policii z nedbalosti. Policie měla buď rouhače zajistit, anebo nevinné lidi ochránit před davem. Je možné, že by Pakistán tento zákon změnil? MQM, MQM.
0: Jeden z představitelů hnutí Muta Hidakami, řekl, že tento zákon není spravedlivý a je nutné ho změnit. Nejprve je však nutné ustavit výbor ze zástupců šítů, sunitů, křesťanů, hinduistů a dalších. Náboženská autorita by měla rozhodovat o tom, kdy se skutečně jedná o rouhání. Problém je v tom, že nyní je zákon v rukou policie, politiků a soudců. V rukou dámy.
1: Vysvětluje misionář otec Mekkulok.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudátor Jezus Kristus.